0: Anatomía aplicada. Buenos días, soy Carlos Rubio Coronado de la clase Primero V y una vez más vengo a hablar sobre temas asociados a la anatomía que todos deberíamos conocer, pues nos pueden resultar útiles en nuestra vida diaria. Casi todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a rompernos un hueso y sobre todo a medida que crecemos, pues cada 5 segundos se produce una fractura de hueso, siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Una fractura es una solución de continuidad de la sustancia osa. Dicho con otras palabras para que lo podamos entender, es un cambio en la forma normal del hueso como consecuencia de la aplicación sobre el mismo de una fuerza superior a la que éste puede resistir. Dentro de la categoría de fracturas, incluimos tanto las fracturas alta con minución como las pequeñas fisuras apenas perceptibles. Las causas para que un hueso se rompa pueden ser muy variadas. Los traumatólogos se suelen referir a este hecho como mecanismo de producción de la fractura, y aunque pueden ser innumerables, normalmente se pueden encuadrar dentro de una de estas, de estas cuatro categorías. Traumatismo directo. La causa de la rotura en este caso es un impacto que incide directamente sobre el punto fractural. Por ejemplo, un martillazo en el dedo. Traumatismo indirecto. La fractura se produce a una cierta distancia de la fuerza que la origina. Por ejemplo, al caer, un, una persona apoya la mano, pero se fractura el hombro. Fractura patológica. Se producen por un debilitamiento del hueso debido a alguna patología, por lo que el hueso se rompe incluso frente a fuerzas leves, pues ya está muy debilitado. Por ejemplo, un paciente con canceroso que ve cómo su estructura esquelética se debilita. Y ante cualquier fuerza puede romperse. Y por último, la fractura por fatiga o estrés. Se originan por fuerzas que actúan sobre el hueso con mucha frecuencia, pese a que pueden ser de baja intensidad relativa. Por ejemplo, sería la fractura en un dedo del pie cuando un corredor entrena para una maratón. ¿Qué tipo de fracturas encontramos? Para diferenciar las fracturas, e encontramos tres tipos de encuadramientos según en función de la violencia de la fuerza que las genera en función del daño a las partes blandas y según el trazo que describe la primera en función de la violencia de la fuerza que las genera encontramos fracturas de alta energía se producen ante la aplicación de una fuerza intensa y generalmente momentánea Suelen provocar una gran fragmentación en el hueso y pueden tener afectación grave en las partes blandas que lo recubren. Un ejemplo de esto es un accidente de tráfico y, por el contrario, fracturas de baja energía. Se producen ante caídas casuales o gestos inadecu inadecuados o repetitivos. Normalmente, acontecen en personas de edad avanzada o también con mala calidad ósea. Es el caso de una fractura de, cade de cadera por osteoporosis. Tipos de fractura en función del daño a las partes blandas. En este caso encontramos otros dos tipos. Fracturas cerradas. Si no existe comunicación entre el hueso y el exterior del cuerpo. Y fracturas abiertas. Hay comunicación entre el hueso y el exterior. Esto quiere decir que existe una perforación de la piel. Y las partes blandas que llega hasta el hueso. Su severidad es variable en función del grado de daño y el riesgo de infección es mucho mayor que en las fracturas cerradas. Y por último, según el trazo que se describe. El trazo de una fractura es el patrón físico que sigue la rotura. Puede haber infinidad de trazos de fractura, pero los más habituales son. Transversa. El trayecto de la fractura es perpendicular al eje mayor del hueso, y esta suele ser provocada por un golpe directo. Lineal. La fractura está en el mismo sentido que el eje mayor del hueso, aunque no se mueve ninguna parte del tejido óseo. Oblicua. El trazo está inclinado sobre el eje mayor del hueso. Puede sentir desplazamiento, de modo que los extremos fracturados queden unidos, o con desplazamiento, en caso de que haya una separación entre estos. Y por último, en espiral. Es similar a oblicua, pero en este caso el trazo de la fractura tiene un trayecto espiral alrededor del eje del hueso. Los síntomas de un hueso fracturado incluyen extremidad o articulación visiblemente fuera de lugar o deformada, hinchazón, hematoma o sangrado, un dolor intenso, entumecimiento y hormigueo de la parte afectada, Ruptura de la piel con el hueso que protruye. Esto claro si se trata de una fractura abierta. Y movimiento limitado o incapacidad para mover una extremidad. Ante la inmensidad de, de tipos de fracturas óseas que encontramos y como cada una de ellas posee diferentes tratamientos, en este podcast nos adentraremos en conocer cómo actuar ante una emergencia, es decir, los primeros auxilios que se deben llevar a cabo en el caso de encontrar a alguien con una fractura ósea. Eh, lo primero de todo, en mi opinión, siempre es llamar al el número de emergencia local, en este caso en España el 112. Los, los pasos que debemos seguir es mantener a la persona inmóvil, no la, no la debemos mover a menos que haya un peligro inmediato, especialmente si se sospecha de una fractura del cráneo, la columna vertebral, las costillas, la pelvis o la parte superior de la pierna. Atender primero a las heridas sangrantes, es decir, debemos intentar detener el sangrado, presionando firmemente en el sitio con un apósito limpio. En el caso de que el hueso sobresalga, debemos aplicar presión alrededor de los bordes de la herida. Si se controla el sangrado con la presión, cubrir la herida con un apósito limpio. En caso de fractura de extremidades, muñeca, tobillo, pie, mano, dedos, buscar apoyo y comodidad, como una almohada debajo de la pierna o antebrazo. Sin embargo, no debemos, no debemos causar más dolor o, un o hacer movimientos innecesarios del hueso roto. Aplicar una férula para apoyar la extremidad. Las férulas no tienen por qué ser fabricadas profesionalmente. En artículos como tablas de madera y revistas dobladas pueden funcionar para algunas fracturas. Debe movilizar la extremidad por encima y por debajo de la fractura. También podemos usar un cabestrillo para soportar la fractura de brazo o clavícula. Después de esto debemos levantar el área fracturada si es posible. Y aplicar una compresa fría para reducir así el hinchazón y el dolor. Eh, no debemos dejar que la persona ni coma ni beba hasta que lo vea un médico en caso de que necesite cirugía. Por tanto, una fractura ósea se da si se aplica más presión sobre un hueso de la que puede soportar. Esto hará que el hueso se parta o se rompa. Esto puede ser de debido a diferentes causas, como un traumatismo directo o indirecto o por una fractura por estrés. Pudiendo ser clasificada de tres formas, en función de la violencia de la fuerza que la genera, en función del daño a las partes blandas y según el trazo que describe. Este, eh, bueno, los principales síntomas serán un gran dolor, el sangrado en ocasiones y el hinchazón, por lo que es muy importante conocer primeros auxilios, por si en alguna ocasión lo necesitamos, pues podremos salvar así a una persona. <risa> Y otro día más hemos terminado. Espero que os haya resultado útil conocer un poco más acerca de este tema y os espero a todos los próximos días en mi canal Anatomía Aplicada para conocer más sobre estos temas relacionados con la anatomía y nuestra vida diaria. Muchas gracias.